0: Wahrscheinlich möchte ich euch in einer der nächsten Folgen mal einen V2-Computer von Blinzeln vorstellen. Damit ich euch so ein bisschen besser darauf vorbereiten kann, was das eigentlich genau ist, habe ich mir gedacht, okay, ich erkläre euch nochmal die Unterschiede. Es gibt von Blinzeln Computersysteme V1, V2 und wo ich jetzt am, dran am Arbeiten bin, um das auch noch hinzubekommen, V3. Was was ist, erkläre ich euch hier in dieser Episode nochmal kurz, damit ihr dann gewappnet seid, wenn ich euch den V2-Computer zeigen kann hier im Irgendwasser, damit ihr wisst, worum es überhaupt geht. Musik Ich habe euch ja im Irgendwas schon so ein bisschen versucht zu erklären, was ein V2-Computer ist, vom Blinzeln, was so die Vorteile sind und so weiter. Aber ich denke mir, man kann sich da schwer was drunter vorstellen. Am besten wird es sein, ich zeige euch das Ding dann mal. Und das werden wir in der nächsten Zeit, zumindest habe ich es vor und geplant, werden wir uns das ganze Ding mal anhören. Ich werde euch das dann live mal eben vorstellen was es ist, was da die Besonderheit ist und was man damit tun kann. Damit wir die Theorie so ein bisschen dafür schon mal abgefrühstückt haben, mache ich äh, diese Folge dann hier nochmal und erkläre ich nochmal eben einfach kurz, was heißt das überhaupt, V1, V2 und V3. Der V1-Computer, es geht um die Art der Installationen, wie ein Betriebssystem auf einen Computer kommt. Und da gibt es unterschiedliche Ansätze, jedenfalls bei Blinzeln. Bei allen anderen natürlich nicht. Da gibt es nur das Standardprozedere, so wie man das immer schon gemacht hat. Das heißt aber nicht, dass das, was man immer so gemacht hat, auch immer das Beste ist. Man kann aus einem Computersystem nämlich noch ein bisschen mehr herausholen. Und das ist mein Gedankengang, meine Herangehensweise, um das V2-System entwickelt zu haben. Fangen wir aber mal mit dem V1 an, weil das der Standard ist. Das ist der Computer, so wie ihr ihn habt, wie ihr ihn kennt. Das heißt, jemand, derjenige, der den Computer eingerichtet hat, hat euch ein Windows vorinstalliert. Das ist meistens der Fall. Oder komplett installiert. Das ist der Fall, wenn ihr euren Computer bei Blinzen gekauft habt. Jedenfalls wird einfach der Installationsdatenträger genommen. Nehmen wir mal ein Windows-System von Microsoft. Das heißt, wir haben von Microsoft eine Setup-DVD oder einen Setup-USB-Stick und von dort aus starten wir die Installation von Windows und die Dateien, die komprimiert auf dem Datenträger drauf sind werden entpackt auf die Festplatte, es wird alles dann eingerichtet, verschiedene Einstellungen werden vorgenommen, dann muss man das ganze System noch mal starten und ähm, dann wird, werden einem noch verschiedene Fragen gestellt. Man kann den Anwendernamen auch noch eingeben und ein Passwort vergeben und sein WLAN-Kennwort schon eingeben. Äh, der Computer wird untersucht. Welche Treiber habe ich vielleicht schon dabei, die ich dann nehmen kann, dass ich die Standardtreiber schon drin habe. Was muss ich vielleicht aus dem Internet noch nachladen, vorausgesetzt ich habe eine Internetverbindung und den Treiber zum WLAN oder zum LAN-Chip. Aber dann ist das Betriebssystem im Prinzip auf dem Computer drauf. Und das ist Standard 0815, so wie wir ihn seit vielen Jahrzehnten seit es Computer gibt, eben haben. Das Betriebssystem wird direkt und unmittelbar auf die Festplatte installiert. So, es gibt dann auch bei dieser Art der Installation natürlich einen höheren Schwierigkeitsgrad und das sind die Multi-Boot-Systeme. Das mache ich hier ja schon so lange, wie ich Computer einrichte. Das heißt, wir sind hier irgendwo Mitte, Ende der 90er Jahre zugange. Seitdem richte ich Multi-Boot-Systeme ein und habe dann natürlich auch schon die unterschiedlichsten Herangehensweisen durchprobiert, um solche Multi-Boot-Systeme einzurichten und anzubieten. Ähm, kenne natürlich auch deren Vor- und Nachteile und was so alles passieren kann. Manche Sachen kann man bis heute hin vorab noch nicht ähm, abschätzen, weil Microsoft da wieder irgendwas dazwischen gegrätscht hat und Blödsinn macht. Aber gut, das sind so Sachen, Tücken des Alltags, da kann man sich sowieso nicht vorwappnen, weil man nicht weiß, was Microsoft sich wieder schönes Neues ausgedacht hat, womit man nicht rechnen konnte. Tatsache ist jedenfalls, man hat dann vielleicht ein Multiboot-System drauf, das heißt, man hat es mit unterschiedlichen Laufwerken, sogenannten Partitionen, auf einer Festplatte zu tun und in diese unterschiedlichen Laufwerke können wir mehrere Betriebssysteme natürlich auch installieren. Das heißt, wir können eine Festplatte im Computer eingebaut haben und können beispielsweise darauf vier gesonderte Laufwerke einrichten, vier Partitionen. Wir können also unsere Festplatte, den Komplettspeicher, den diese Festplatte hat, in vier virtuelle Laufwerke unterteilen. Das ist dann das, was ihr, bei, was ihr in Windows beispielsweise unter C-Doppelpunkt, D-Doppelpunkt, E-Doppelpunkt, F-Doppelpunkt kennt. A und B hat man von früher her kommend noch für besondere Laufwerke reserviert gelassen. Für Floppy Disk auf Laufwerk A und manchmal gab es ja so noch andere ähm, Formen von Datenträgern denken mal an das alte Zip Drive, was es mal eine Weile gab. Das hat man oftmals dann unter B Doppelpunkt gehabt oder ein Bandlaufwerk unter B Doppelpunkt und deswegen ist man weiterhin mit C Doppelpunkt beim Systemdatenträger geblieben. Ähm, es ist bei Blinzeln System meistens der Fall, vor allem wenn es Multi Boot Systeme sind, dass ähm, das Multi Boot System auf Laufwerk B-Doppelpunkt ist, wenn ihr im Blitz im Computer habt, da drauf guckt und sagt, nö, sehe ich hier nicht, heißt das gar nichts, kann nämlich gut sein, dass euch das nur nicht angezeigt wird, damit es geschützt ist und ihr da nicht versehentlich irgendwie was drauf löschen könnt. Dann könnten wir beispielsweise auf Laufwerk C, also auf die zweite Partition, auf das zweite Laufwerk, ähm, Könnten wir neben dem Multi-Boot-System jetzt dann das erste Betriebssystem, also ein Windows beispielsweise 10 64 Bit da drauf installieren. Und jetzt hat jemand gesagt, ich möchte aber zwei Systeme haben, die voneinander nur unabhängig laufen. Dann nehmen wir das dritte Laufwerk für ein weiteres Windows 10 64 Bit. Kann natürlich auch ein ganz anderes Windows sein. Kann sein, dass ihr sagt, ich möchte aber ein Windows 10 als 32-Bit-Variante haben. Oder aber ich möchte ein Windows 7 und ein Windows 10 drauf haben. Spielt alles keine Rolle. Die Systeme laufen erstmal unabhängig voneinander in ihren eigenen Laufwerken. Auf einer Festplatte aber. So, und dann nehmen wir das vierte Laufwerk. Das können wir als Datenlaufwerk nehmen. Da kommen unsere Dateien, die wir so haben. Vielleicht portable Programme drauf. Jedenfalls ist es bei blinzeln Computern so. Und verschiedene andere Sachen. Mediendateien Dateien, was man dann eben so hat. So, nichtsdestotrotz, wir haben es hier mit einem V1-Computersystem zu tun. Andere Hersteller, andere Händler unterteilen das gar nicht, können sie auch nicht. Sie kennen schlicht und ergreifend nichts anderes. Die kennen nur diese Art der Installation. Deswegen ist das der Computer. Bei Blinzeln gibt es mehrere Möglichkeiten, Computer zu installieren oder sich installieren zu lassen, sagen wir es mal lieber so rum. Und diese übliche, gängige Weise, die alle anderen auch so machen, die macht Blinzeln natürlich auch, nur bei Blinzeln, weil es eben verschiedene Möglichkeiten gibt, heißt diese Art der Systeminstallation V1. V von Variante oder Version oder wie ihr es möchtet. V1 Computersysteme von Blinzeln sind also nichts anderes als Standard-Computerinstallationen, so wie ihr sie bei anderen Händlern und Herstellern auch bekommt. Aber Blinzeln geht natürlich einen ganzen Schritt weiter. Hier werden die Systeme komplett eingerichtet. Ihr müsst gar nichts mehr tun. Ihr könnt den Rechner direkt starten, einschalten. er fährt hoch, euer Screenreader plappert. Ihr habt sofort Programme zum Arbeiten darauf. Bis hin zu Mediendateien, bis hin zu Bücher, Bibliotheken und, und, und. Da findet ihr schon eine ganze Menge drauf. Treibersysteme, alles was Blinzeln so hat und das ist eine ganze Menge, da hat sich viel angesammelt im Laufe der Jahre und Jahrzehnte, kann eben da schon fertig, fix und fertig einschaltbereit drauf sein. Ähm, man denke auch nur an die vielen zusätzlichen Funktionen, die ich auf anderen Computern überhaupt nicht habe. Hier brauche ich sie nur aktivieren oder deaktivieren und schon geht's los. So, aber nichtsdestotrotz die Art und Weise, wie das Betriebssystem auf diese Festplatte gekommen ist, ist und bleibt genauso wie bei anderen auch. Der Installationsdatenträger, von dort aus wurden die Dateien dekomprimiert, entpackt auf ein Laufwerk, das sich auf der Festplatte befindet. Und zwar direkt und unmittelbar, nichts passiert sonst weiter. So, ich habe mir dann natürlich gesagt, bei Blinzeln will ich immer, wenn ich einen Schritt erstmal hinter mir habe, und das läuft alles. Dann will ich natürlich auch gucken, was kann ich denn noch machen, damit ich vielleicht noch mehr Möglichkeiten aus einem Computer herausholen kann. So kam es dann irgendwann, dass wir auf die V2-Systeme kommen. Und das liegt daran, was mir einen großen Schritt geholfen hat, war unser Urban Boot Menü, unser Bootsystem. Das habe ich euch an anderer Stelle im Irgendwas auch schon mal recht ausgiebig erklärt. Es ist ein intelligentes Bootsystem, das ähm, die Laufwerke in und an einem Computer analysieren kann, schauen kann, was kann ich hier starten und was nicht und kann alle diese startbaren Laufwerke in ein Bootauswahlmenü hereinholen. Und das Ding kann man dann auch noch mit der entsprechenden Blinzeln-Software bearbeiten, sich konfigurieren, einstellen und so weiter und so fort. Das alles ist aber nur ein Schritt dahin, dass ich ein V2-System anbieten kann und konnte. Was ist denn ein V2-Computer? Bei einem V2-Computer werden die Dateien vom Installationsdatenträger von Windows nicht mehr äh, direkt von dem Datenträger auf ein Laufwerk auf der Festplatte installiert, sondern wir legen uns virtuelle Laufwerke an. Ihr wisst, dass ich ganz viel mit virtueller Technik im Computerbereich arbeite und ähm, entwickelt habe und Anpassungen gemacht habe und alle Blinzeln Computer jederzeit mit virtuellen zusätzlichen Computern arbeiten, die auch wieder direkt einschaltbereit sind mit Screenreader und allem Pipapo, dass ihr sie direkt benutzen könnt. Auch hier wieder bequem aus einem Menü vom Blinzeln heraus direkt aufgerufen. Ihr habt mit dem mit der Virtualisierung eigentlich gar nichts zu tun. Für euch sieht das dann so aus, als würde der Computer ganz normal starten, ist aber ein virtueller Computer, der auf eurem realen Computersystem läuft. Das V2-System, und das muss ich hier ganz klar nochmal sagen, weil das immer wieder dann gedacht wird, dass das ein virtueller Computer sei. Nein, ein V2-Computer ist kein virtueller Computer. Aber Cord hat doch eben gerade erzählt, dass es auf virtuellen Festplatten installiert wird ist richtig, aber wir brauchen keine Virtualisierungssoftware, müssen also unserem realen Computer nicht vorgaukeln per Software, dass da noch irgendwie ein weiterer Computerzugang ist, sondern wir haben es hier mit dem realen Windows-System zu tun. Nur es ist nicht als einzelne Dateien auf der Festplatte auf dem Laufwerk verstreut, sondern wird zusammengesammelt in einer einzigen großen Datei. Und diese einzige große Datei ist eben die virtuelle Festplatte. Das äh, Handling für virtuelle Festplatten ist im Betriebssystem Windows seit Windows 7 fest eingebaut, integriert und verankert. Das heißt, wir können ähm, Windows 7 und Windows 8 und Windows 10 direkt in solchen virtuellen Laufwerken laufen lassen. Hat einen riesengroßen Vorteil. Und äh, das ist das, was uns eigentlich zum V2-System zusammen mit dem Urban-Boot-System eigentlich erst so richtig reinbringt. Wir haben es jetzt mit mehreren Computern in unserem Hardware-Computer zu tun. Das ist, hat, das ist nicht mehr nur einfach so ein Multi-Boot-System, sondern der ganze, das ganze Computersystem, was wir installiert haben, ist ja in einer einzelnen Datei drinne. Und diese Datei, die können wir natürlich wechseln, so als wenn wir eine Festplatte auswechseln würden. Wir können aber auch zwei verschiedene Arbeitssysteme laufen lassen. Das heißt, bei einem Blinzeln V2-Computer gibt es eine Arbeitsplatzauswahl. Wenn ich die starte, werde ich gefragt, was, welches, welchen Arbeitsplatz möchtest du als nächstes benutzen? System 1 oder System 2 oder System 3? Vielleicht habe ich auch noch mehr, vielleicht habe ich weniger. Ich muss mich jedenfalls entscheiden. Da unten sind Schaltflächen. Ich tippe dann die Schaltfläche an oder beziehungsweise wähle die eben mit der Cursorsteuerung aus, mit Enter-Druck und so weiter, die ich in das System, in das ich jetzt als nächstes dann hinein starten möchte. Ich befinde mich zum Beispiel in Arbeitsplatz 1, in dem ersten Computer, der in meinem Hardware-Computer steckt. und kann von dort aus sagen, ich möchte als nächstes in den Computer Nummer 2 hinein, in meine zweite Arbeitsumgebung. Das ist die erste Möglichkeit, die wir beim V2-System haben. Das heißt, wir haben mehrere Computer in einem Hardware-Computer stecken. Es sind aber keine virtuellen Computer, es ist ein ganz normales, reales Windows installiert. Nur, das ist nicht auf der Festplatte verteilt, sondern in einer Datei. Diese Datei wird als Laufwerk eingebunden ins System. Ihr werdet das auch merken, wenn ihr einen V2-Computer gestartet habt. Dann seht ihr die Laufwerke, die ihr vielleicht schon kennt wo verschiedene Dateien und so weiter drauf sind. Ihr seht aber auch ja natürlich das typische C-Laufwerk mit Windows drauf. Aber wenn ihr den Computer ausschalten würdet, dann wäre dieses Laufwerk gar nicht vorhanden, weil das eine geöffnete Datei ist. Wir hatten eben die Arbeitsplatzauswahl. Es gibt noch einen Modus, eine Betriebsmodusauswahl. Das heißt, ich kann meinem Linzeln V2 Computer sagen, verhalte dich jetzt eher so ein bisschen wie ein normaler Computer, dass wir eben diese, diese Systemfunktion, also dass wir die Arbeitsplatzauswahl dann haben. Wir können eben aber auch sagen, verhalte dich mal mehr so wie ein Molino Live-System. Wir können nämlich jetzt nahtlos integrieren in unseren V2-Computer die ganzen Molino-Live-Systeme, die es dies gibt. Ihr erinnert euch, es gibt den Molino XP-Live, den Molino 7-Live, den Molino 8-Live, den Molino 10-Live und so weiter und so fort. Es gibt spezielle Anpassungen dann wieder, das Notfallsystem, das Wartungsassistenzsystem und, und, und. Das können wir alles mit reindonnern und haben das im, der, im Menü, im Bootmenü mit drinne. Das steckt so oder so drin, auch wenn wir den normalen, das normale Computersystem benutzen wollen. Wenn das also im normalen Computermodus läuft, können wir trotzdem von dort aus im Bootmenü weiter unten stehen dann die ganzen Live-Molinos, die er gefunden hat. Ich habe ja eben erzählt, das Urban Boot System, guckt nach, was habe ich hier eigentlich startbar. Und dann werden auch die Molinos gefunden, die vielleicht damit drauf sind, wenn wir sie mitgenommen äh, haben. Aber sie werden sehr weit unten im Menü. Eingeboten. Kann sogar sein, dass wir in ein zweites Menü runter müssen. Wir müssen also so weit runter scrollen, runter mit, dem Cursor, mit der Cursorsteuerung runtergehen, bis ein, bis ein zweiter Bildschirm sozusagen sichtbar wird, wo weitere Einträge sind. Und da sind vielleicht erst die Molinos drin. Wir können über die Betriebsmodusauswahl, können wir jetzt aber sagen, verhalte dich jetzt weniger wie ein normaler Computer, sondern mehr wie ein Molino Live. Und dann haben wir die Molino Live-Dinger alle oben im Menü stehen und die eigentlichen Computersysteme sind weiter unten im Menü drin. Das ist das Einzige, was diese Modus-Auswahl eigentlich macht. Sie ähm, verhindert nicht, dass wir bestimmte Sachen nicht mehr herankommen können, dass wir da nicht mehr drankommen können. Und sie äh, wählt nicht aus, dass wir nur bestimmte Sachen auswählen können, sondern sie verändert die Priorität in unserem Auswahlmenü. Ich hoffe, dass das so ein bisschen klar wird, was diese Boot-Modus-Auswahl, diese Prioritätsauswahl sozusagen verändern soll. Ähm, dann gibt es noch die Möglichkeit, das Menü selber zu konfigurieren. Wir können ihm sagen: ähm, Sei bitte ein Textmenü, wenn du startest. Hat den Vorteil, kann ich sogar blind bedienen, denn. Dann sind meine boot -Menü einträge durchnummeriert. Ich kann jetzt die Ziffertaste 1 drücken, 2 drücken, 3 drücken, 4 drücken und so weiter, um gezielt einen bestimmten Menüeintrag auszuwählen. Kann ich also auch im Blindflug ähm, in unterschiedliche Betriebssysteme hinein starten. Ich kann da natürlich aber auch konfigurieren, welchen Menüeintrag er voreingestellt lassen soll, sodass ich auch gar nichts tun muss. Und ich kann ihm sagen, ähm, Warte bitte 3, 6, 10, 30 Sekunden, 60 Sekunden. Und wenn ich mich da nicht rühre, dann nimm eben die Voreinstellung und starte die dann. Ich kann ihm aber auch sagen, ich möchte das in Schick haben. Ich habe noch einen Seerest, lieber ein bisschen größer dargestellt und alles in Schick. Dann nehmen wir ein grafisches Menü, das ist nur durch Umschaltung. Ich muss ihm nur sagen, ähm, Boot-Menü. Auswahl oder wie heißt der Eintrag glaube ich, muss ich einmal starten, dann fragt er mich Textmodus oder Grafikmodus oder nichts ändern. So und jetzt kann ich in den Grafikmodus gehen und dann habe ich einen wunderschönen Blinzeln Bildschirm als Hintergrund, den schönen dunklen Hintergrund, den es von Blinzeln halt so gibt und im Vordergrund ist der Menü, es sind die Menüeinträge mit meinen Betriebssystemen drin, in etwas größerer Schrift, wer einen guten Sehrest hat, kann das vielleicht ein bisschen besser sehen als im Textmodus. Das kann man sich alles in Sekundenschnelle einstellen. Auch das ist noch nicht der Hauptvorteil. Man sollte jetzt eigentlich denken, Donnerwetter, das ist schon sehr viel, aber es geht noch besser. In jedem Arbeitssystem, ihr habt eben mitbekommen, wir können zwischen verschiedenen Arbeitsumgebungen wechseln. Also verschiedene Computer in unserem einen Hardware-Computer drin haben. Und wenn wir in diesem Computer start, äh, wechseln, können wir in allen Computern die eingelegte Systemplatte, ich habe ja eben gesagt, das wird ja alles in virtuelle Laufwerke ähm, abgelegt, das ganze Betriebssystem. Und diese Laufwerke sind ja nur Dateien. Und diese Dateien, die können wir jetzt beliebig auswechseln und zwar ähm, vogelfrei in den Systemen, die gerade nicht gestartet sind, weil keine Datei geöffnet ist. Wir haben diesen Computer jeweils dann ja nicht gestartet, also ist die virtuelle Festplatte nicht geöffnet, also können wir die auswechseln. Und jetzt wird es richtig spannend, je nachdem wie groß unsere reale Festplatte ist und das Laufwerk der jeweiligen Arbeitsumgebung, können wir jetzt beliebig viele unterschiedliche Systemfestplatten drin haben in unserer Arbeitsumgebung, weil es sind Dateien und die können wir auswechseln. Wir können jetzt also in Arbeitsumgebung 1 ein Windows 10 drin haben. Von diesem Windows 10 mache ich auf Knopfdruck eine Kopie. Jetzt arbeite ich mit Windows 10 ganz normal weiter und irgendwann bin ich in eine Richtung gegangen, dass ich gesagt habe, okay, hiermit arbeite ich am liebsten. Ich möchte aber auch nochmal ein System zum Spielen haben. Dann schnappe ich mir die zuvor irgendwann mal erstellte Kopie und installiere mir da eben die Spiele drauf. Dann kann ich mir die beiden natürlich unterschiedlich auch benennen. Die eine Systemplatte nenne ich mir um, benenne ich mir um in Windows 10 Büro und die andere in Windows 10 Spiele. Und wenn ich mich in Arbeitsumgebung 2 befinde, dann kann ich die Systemplatte in Arbeitsumgebung 1 auswechseln. kann dann also sagen, die Systemplatte Windows 10 Büro ist gerade eingelegt. Ich möchte aber gerne spielen mit dem Computer in der Arbeitsumgebung 1. Also äh, lege ich dort die Festplatte, die virtuelle Festplatte Windows 10 Spiele ein. Dann wechsle ich wieder zurück in meine Arbeitsumgebung 1 und starte mein Windows mit den Spielen drauf. Ich kann natürlich auch sagen, ich möchte vielleicht ein Windows 10 haben oder ein Windows 8 in der Umgebung oder ein Windows 7 in der Umgebung, wäre alles erstmal kein großes Problem. Problem ist eigentlich mehr die Hardware, denn ich habe ja gesagt, wir haben eben keine virtuellen Computer. Das heißt, wir haben in diesem Fall aber auch die Nachteile, die, die es eben gibt mit realen Computern, nämlich, dass Intel, AMD und Microsoft sich zusammengetan haben und gesagt haben, wir wollen Hardware nicht mehr kompatibel bauen. Wundert mich bis heute hin, hat sich kaum einer großartig darüber aufgeregt. Wir können heute keine neuen Computer mehr kaufen und ein Windows 7 dort ganz normal drauf installieren, weil die drei sich geeinigt haben. Nee, ältere Betriebssysteme unterstützen wir nicht mehr. Es gibt keine Treiber mehr. Ihr könnt ähm, von Intel, von AMD und die bauen nun mal die Prozessoren, die Chipsätze unterstützen allesamt keine älteren Betriebssysteme mehr. Das ist das, wo Microsoft mal mit groß geworden ist, wo sie am meisten mitgeworben haben, war ja immer, wir sind abwärtskompatibel. Ihr könnt auf unseren nagelneuen Computer mit dem nagelneuen Windows, könnt ihr immer noch eure alten DOS-Programme laufen lassen. Und da haben die jetzt gesagt, nö, jetzt machen wir Schluss, jetzt gibt es nur noch Windows 10 auf die neuen Computer, macht weniger Arbeit, kostet weniger Geld und die Leute ähm, ja, müssen sich sozusagen neue Computer kaufen, wenn sie das neue Betriebssystem vielleicht haben wollen und können dann halt auch nicht mehr zurück und können nicht sagen, ich kaufe mir einen neuen Computer, will da aber Windows 7 drauflaufen lassen. Man will die Leute auf Windows 10 treiben und das ist so ein zusätzlicher äh, Grund, mit weswegen man gesagt hat, okay, das kriegen wir allein schon dadurch hin, wenn die neuen Computer so gebaut sind, dass man gar nicht mehr drüber nachdenken kann, ob man ein älteres Betriebssystem drauf installiert. Haben sie alles geschickt? eingefädelt und ähm, es riecht sich kaum jemand drüber auf. Große Klasse. Äh, uns ist ein Vorteil, den wir immer auf der PC-Schiene hatten, flöten gegangen und scheint keinen weiter zu interessieren. Nun gut, sei es drum. Wir haben jetzt also Windows 10 auf neuen Computern, aber auf einem V2-System können wir diese Systemfestplatte jetzt gruppieren und so viele unterschiedliche Systemplatten beherbergen, wie wir möchten. Und nicht nur das, wir können diese Systemfestplatten nämlich auch noch auslagern. Das heißt, ich kloppe mir mal eben eine USB-Festplatte an den Computer dran, gehe in Arbeitsumgebung 1 und sage, die Systemplatte, die ich hier gerade drin habe, die will ich sichern. So, dann fragt er mich ja, wohin. Und jetzt wähle ich eben nicht Arbeitsumgebung 1 aus, auch nicht Arbeitsumgebung 2. Ich kann natürlich auch eine Systemplatte von einer Arbeitsumgebung rüberschubsen auf die andere Arbeitsumgebung. In diesem Fall habe ich aber eine USB-Festplatte angeschlossen und sage, speichere mir der, mein System, meinen kompletten Computer, die komplette Windows-Systemplatte, speichere mir jetzt bitte auf, USB, auf meine USB-Festplatte. Und dann ist die dort abgelegt und gesichert. Von dort aus kann ich sie jederzeit wieder in meine Arbeitsumgebung oder in eine andere V2-Arbeitsumgebung hereinholen. Auch das, ziemlich coole Geschichte, aber es geht noch weiter. Wir können unser... Unseren Computer, den wir zu Hause nutzen, können wir jetzt portabilisieren mit unserem V2-System. Nämlich, wir nehmen einen V2 Molino dazu. Es gibt ja den Molino als V2-Windows-System. Empfehlenswert eigentlich nur als SSD-Variante, würde ich jedenfalls sagen. Und zwar am besten nehmt ihr euch dann diesen USSD-Sticks. Das sind die Sticks, die wir selber bauen, mit sehr, sehr hochwertigen und performanten SSD-Speichern drinne. Die sind bis zu zehnmal schneller als eine herkömmliche standardmäßige SSD, die ihr so im Laden bekommen könnt. Und ähm auch deutlich länger haltbar. Also das ist eigentlich so das Beste, was man momentan an SSD-Speicher herauskitzeln kann. Und äh, die steckt jetzt in einem USB-Stick-Gehäuse drin. Und wenn das Ding dann ein V2 Molino ist, können wir jetzt diesen V2 Molino über USB an unseren V2-Computer anschließen. Einfach einstecken, wie ihr das mit jedem handelsüblichen USB-Stick tun würdet. Und jetzt können wir in unserer Arbeitsumgebung auf dem normalen Computer, wir sind ganz normal, wir arbeiten gerade mit Windows, stecken nur den Molino V2 rein und sagen jetzt, ähm, ja, meine Systemplatte, die ich gerade hier am Wickel habe, womit ich jetzt gerade noch gearbeitet habe, bitte speichere mir die auf meinen V2 Molino. Wenn, da, wenn er damit fertig ist, Datei ist rübergeschaufelt, das heißt, die Datei mit der virtuellen Festplatte, ziehe ich den Molino, den V2 Molino ab Steck den irgendwo anders an irgendeinem beliebigen anderen Rechner wieder ein und starte den Computer von diesem V2 Molino aus. Kann ich auch da wieder mit mehreren Arbeitsumgebungen haben. Und ich habe das System, das ich gerade eben noch auf meinem normalen Desktop-Rechner gehabt habe, habe ich jetzt in meinem Stick auf einem ganz anderen Computer gestartet. Und auch dort wieder, wenn ich fertig bin mit der Arbeit, fahre ich ja ein ganz normales Windows-System herunter auf diesem Molino 2 stick Den kann ich wieder zu Hause einstecken und sagen, hol mir mal meine System, meine Systemfestplatte von dem Molino wieder rüber auf den, meinen Desktop-Computer und arbeite ganz normal mit dem System weiter. Ich kann meinen Computer zu Hause ähm, portabilisieren. Ich kann ihn also portabel auf einen Stick packen, mit dem Stick weggehen, woanders arbeiten, zu Hause wieder zurückgekommen, kann ich ihn wieder rüberholen auf meinen normalen Computer, den ich zu Hause stationär benutze. Das alles geht mit einem V2-Computer. Vielleicht ist euch das noch gar nicht so ganz klar, was das für riesige Vorteile sind. Ich benötige nämlich gar keine spezielle Software mehr, um mein System zu sichern. Alles, was ich für ein Betriebssystem brauche. Alles, was ich habe, steckt in einer Datei drin. Ich muss jetzt nur noch diese eine Datei irgendwo hin kopieren. Dann habe ich meinen kompletten Computer gesichert. Das komplette Betriebssystem. Das ist so, als wenn ihr eure komplette Festplatte irgendwo hin sichert als eine Datei. Aber ihr braucht jetzt keine Software mehr. Sowas wie Drive Snapshot oder sowas wird gar nicht mehr benötigt. Sondern ihr müsst ja nur noch die Systemfestplatte, weil da ist ja alles drin. Ist ja die komplette virtuelle Festplatte, wo das Betriebssystem drauf ist. Nur diese eine Datei, die müsst ihr irgendwo kopieren Das geht über die blinzeln Festplattensystemverwaltung. Die ist natürlich in den V2-Systemen mit drin und damit kann ich das machen. Da kann ich sagen, hier nehme meine aktuell eingelegte Systemfestplatte und sichere sie. Dann werde ich gefragt, wohin und dann kann ich sie überall hinschubsen, ob das jetzt auf einen V2-Molino ist, damit ich da auf dem Ding weiter arbeiten kann in eine andere Arbeitsumgebung auf demselben V2-Computer oder ob ich sie auf ein NAS, auf einen Speicher im Netzwerk speichern will, um sie mit einem anderen V2-Computer wieder hereinzuholen und dort weiterzuarbeiten oder aber, das nennt man zentralisieren, also so nenne ich das jedenfalls, wenn ich mein Betriebssystem von meinem Computer zentralisieren will im Netzwerk, damit ich von anderen Computern dieses Computersystem rüberholen kann und dann weiterarbeiten kann mit demselben Computersystem. Es ist total verrückt, was man da alles Schönes mit machen kann. Wer eine richtig flotte Internetanbindung, wir haben es mit großen Datenmengen zu tun, kann das natürlich sogar übers Internet tun. Mal angenommen, ihr habt seid in der glücklichen Lage, dass ihr so eine 2, 3, 400, 500 Megabit Leitung habt ähm, äh, an Internetanbindung. Und zwar zu Hause, aber auch auf eurem Arbeitsplatz oder in eurer Ferienwohnung oder weiß der Geier wo, dann ist das durchaus schaffbar, dass ihr euch euren Computer von zu Hause mal eben drüber holt auf den Computer in eurer Ferienwohnung, der ganz woanders auf der Welt ähm, steht. Ist das nicht verrückt, was damit alles möglich ist? Das ist tatsächlich auch so machbar. Ihr braucht da nicht irgendwie einen zusätzlichen Rechner oder sowas, sondern ihr könnt einfach zu Hause den V2-Computer von Blinzeln Entweder laufen lassen oder aber von außen außerhalb einschalten. Er muss halt nur laufen und dann könnt ihr sagen: Ich will jetzt meine Systemfestplatte von Source. die komplette Systemfestplatte mit dem kompletten Windows-Betriebssystem da drauf. mit euren Einstellungen drauf, mit euren Lieblingsprogrammen drauf, alles, was ein Windows-System ausmacht, wollt ihr jetzt haben. Und dann könnt ihr euch das übers Internet rüberziehen auf euren weiteren V2-Computer, der irgendwo anders steht und könnt dann an der Stelle das System wieder starten und ganz normal weiterarbeiten. Tolle Sache, ist auch ähm, wirklich total aufregend und spannend, wenn man davor sitzt, weil man sich das gar nicht so richtig vorstellen kann, dass das so richtig, dass das so funktioniert, wie ich euch das hier erzähle. Deswegen werde ich euch das ja auch bald nochmal zeigen und vorstellen, damit ihr euch das ein bisschen besser. Ja, damit ihr euch da ein bisschen besser was drunter vorstellen könnt. Das ist das V2-System. Nun wollte ich euch das hier möglichst kurz eigentlich halten. Das heißt, wir gehen jetzt schon auf das V3-System, obwohl ich euch beim V2-System eigentlich nur so das Grundkonzept jetzt erstmal so erzählt habe. Ich hoffe, ihr habt das so ein bisschen nachvollziehen können. Die Installationsart ist eine andere und dadurch können wir jetzt unserem Betriebssystem Beine machen. Wir können es mobilisieren, wir können es zentralisieren, wir können es portabilisieren. Also wir können mit diesem System, das ist nicht mehr komplett an unserem Computer zu Hause fest angebunden, an diese Festplatte, sondern wir können es von A nach B schubsen auf andere Computer, auf USB-Sticks und darüber wieder in ganz andere Computer. Wir können es zwischen verschiedenen V2-Computern hin und her schubsen. Wir können es ähm, im Netzwerk bereitstellen, um von dort aus irgendwie an die Systemplatten heranzukommen. Wir können mit einem Knopfdruck mal eben das komplette System sichern auf irgendeinen anderen Datenträger, USB-Festplatte dran oder irgendwas anderes und fertig, USB-Stick, Speicherkarte, spielt alles keine Rolle. Muss nicht mal vom Blinzeln sein, wir müssen nur irgendwie was haben, wo wir Speicherplatz drauf haben und dann sichern wir da mal eben mit einem Knopfdruck eben unser komplettes System und können es auf die gleiche Weise natürlich auch wieder zurückholen. Das alles Geht mit dem V2 Computersystem. So, jetzt habe ich mir natürlich gedacht, V2, hast du jetzt ausprobiert. Das funktioniert ja jetzt ganz gut, sowohl als V2 Molino als auch als V2 Computersystem. Hm. Wäre doch klasse, wenn man sich gar nicht entscheiden müsste. Ich möchte vielleicht auf Nummer sicher gehen und das gute alte V1-System, also das, was alle machen, so wie man es überall kriegt, das möchte ich eigentlich auch haben, möchte aber gerne die Vorzüge des V2-Systems auch noch mit drauf haben. Ja, und dann habe ich mir nur gedacht, okay, V1 plus V2 macht V3 und damit sind wir auch schon beim V3-System von Blinzeln, ein V3-Computersystem von Blinzeln, vermischt die beiden Konzepte. Also das, was ich euch eben unter V2 erzählt habe, so ein bisschen und diese V1 Möglichkeit werden zusammen auf einem Computer untergebracht. Wir haben also ein stationär ganz normal handelsüblich installiertes Betriebssystem darauf, ganz normales stinknormales Windows, so wie ihr es überall kriegt, aber zusätzlich gibt es eben dann noch V2 Systeme, so wie ich sie euch eben vorgestellt habe sodass ihr von beiden Welten dies, eigentlich die Sachen, die Vorzüge habt. Ähm das ist allerdings nicht ganz so einfach, weil wir es hier mit dem Windows Boot Manager zu tun haben. Das heißt, ich weiß noch nicht so 100 ob das mit meinem Urban Boot System langfristig gut funktioniert. Denn sobald ein Upgrade von Windows 10 kommt, und das kommt recht häufig, könnte ich mir durchaus vorstellen, dass es sagt, Moment mal, das Boot-System, was ich hier auf der Festplatte habe, das ist irgendwie nicht in Ordnung, das kenne ich nicht. Da installiere ich mal lieber den Windows Boot Manager drüber und schon wäre die V2-Geschichte gekappt. Das kann man ganz schnell hinkriegen, seht ihr, das ist auch noch ein Riesenvorteil des V2-Systems. Bei V2-Systemen muss ja das Boot-System, dieses Urban-Boot-System, nicht mehr unbedingt auf der Festplatte gar nicht mehr sein. Kann dort sein, kann zusätzlich auf einer weiteren Festplatte sein. Das ist auch ein Vorteil des V2-Systems. Es kann euch sogar eine komplette Festplatte ausfallen. Also da können beispielsweise, in dem sind zwei SSD-Laufwerke eingebaut drin, im Computer. Ein SSD-Laufwerk geht komplett kaputt, ist Schrott, ist weg. Geht, geht einfach nicht mehr. Startet nichts mehr von. Macht nichts. Bei einem V2-System kann man die Systeme so einrichten, dass... Dass Urban Boot auch auf der zweiten SSD drauf ist und auch dort ein, eine Arbeitsumgebung drauf ist. Und dann würde er zwar natürlich von der ersten SSD die Arbeitsumgebung nicht mehr sehen, somit auch nicht mehr einbinden und nicht mehr starten können, aber von der zweiten Festplatte kann er das natürlich. Und so kann er damit wieder dran gehen. So, und jetzt habe ich eben erzählt, kann aber ja mal passieren, dass das Bootsystem kaputt geht. Festplatten sind noch da, Bootsystem wird aber platt gemacht. Das V1-System geht jetzt noch, aber die V2-Systeme würden natürlich nicht mehr gefunden werden, weil der Windows-Bootmanager strunze dumm ist. Der kann das natürlich nicht. Der sieht nicht, dass da noch V2-Systeme sind. Woher auch? Er kennt ja gar nicht, er weiß ja gar nicht, dass es sowas gibt. Ähm, wäre dann aber nicht schlimm, weil dann müssten wir nur unser Urban-Boot-System von irgendeinem anderen Laufwerk starten. Das kann eine CD oder ein DVD sein oder einfach USB-Stick einstecken. Das. Ähm, verlangsamt auch nicht maßgeblich den Bootvorgang, Denn der Stick zum Beispiel muss ja nur kurz angebootet werden. Das ganze Urban-Boot-System äh, würde locker ich sag mal, auf einem 32-Megabyte-Stick äh, passen. Ich rede nicht von Gigabyte, ich rede von Megabyte. Also das Urban-Boot-System braucht ganz wenig Speicherplatz. Und dementsprechend ist das halt auch sehr schnell ähm, geladen. Und deswegen können wir einfach einen USB-Stick reinstecken, den Rechner einschalten. Rechner findet USB-Stick, startet USB-Stick, Urban Boot wird geladen. Urban Boot guckt Laufwerke. Aha, hier sind wieder die Systemplatten und hier ist wieder ein normales System. Zack, alles wieder drin im Menü und mein Rechner läuft wieder ganz normal. Auch wenn Windows Blödsinn gemacht hätte. Wäre also gar nicht mal so schlimm. Kriegt man auch noch alles geregelt. Ähm... Ja, und ich sage ja mit der Festplatte auch, wenn eine Festplatte kaputt geht, macht auch nichts. Kann dann ähm, auch noch mit gefunden werden und dann mitgestartet werden von der zweiten, die noch überlebt hat. Ja, somit habe ich euch jetzt eigentlich alles erzählt. Also V1 Standard. Das, was ihr kennt, was ihr habt, was ihr immer gehabt habt. Jeder Computer, den ihr bisher gehabt habt, den ihr kennt, alles das, was bei Blinzeln V1 heißt, dass der 0815-Standard, wie sie ihn alle machen. V2 versucht euch zu erklären. Ich sage, da sind noch viele mehr Vorteile. Habe ich noch nicht alles abgeklappert, aber so ist das Wichtigste zumindest. Und V3 ist die Mischung aus V1 und V2. Ich sage euch gleich ganz klar dazu. V3 habe ich noch nicht im Alltagsbetrieb am Laufen. Ich bin noch am Basteln und Fummeln und Friemeln. Und hoffe, dass ich das bald so weit hinbekommen habe, dass man sagen kann, okay, V3 ist reif für den Einsatz. Im Moment ist das nicht der Fall. Ich werde noch dran rumbasteln. So, ich hoffe, euch ist der Unterschied jetzt so ein bisschen klar geworden zwischen V1, V2 und V3. Ähm, ihr könnt das sicherlich im ISA-Abruf nochmal nachlesen. Soweit ich weiß, wollte wollte die Bärbel sich die Informationen, die habe ich nämlich in der Start-Mailing-Liste auch schon mal zum Besten gegeben, wo der Unterschied zwischen V1, V2 und V3 liegt. Sie wollte das, glaube ich, in den ISA-Abruf mit integrieren und dann könnt ihr euch das dort auch nochmal anschauen und abrufen. Ja und ansonsten werde ich euch dann hoffentlich sehr bald den V2-Computer mal zeigen, den ich hier habe, eingerichtet habe und einen V2-Molino. Den werde ich euch dann auch gleich mit vorstellen. Der Unterschied ist da natürlich nicht so wahnsinnig groß. Ähm, da werdet ihr gar nicht so viel Unterschied zwischen bemerken. Liegt in der Natur der Sache, denn der V2-Molino ist ja nichts anderes als ein SSD-Stick, USB-Stick, äh, als SSD. Ähm der am Computer angeschlossen wird, wovon der Computer starten kann. Und der V2-Computer hat im Prinzip das gleiche System so drinne, nur dass es bei ihm intern auf der SSD drauf ist. Deswegen sind die Unterschiede nicht so groß. Nichtsdestotrotz werde ich euch beide Varianten einmal vorstellen und euch so ein bisschen zeigen, was kann ich hiermit eigentlich tun und ähm, wie funktioniert das Ganze. Okay, so, ich hoffe... <lacht> Ihr seid so ein bisschen aufgeklärter, was die V1, V2, V3-Systeme von Blinzeln betrifft. Und könnt euch jetzt besser was drunter vorstellen. Wenn nicht, wenn ihr noch Fragen habt, fragt bitte. Beantworte ich euch gerne, wisst ihr ja. Und ansonsten warten wir mal ab, wenn ich euch die V2-Systeme hier vorstelle. Dann könnt ihr es euch vielleicht noch besser vorstellen. Bis dahin. Wünsche ich euch viel Spaß mit euren V1-Computern, die bisher vielleicht noch gar nicht V1-Computer hießen. Jetzt bei Blinzeln werden sie so heißen, weil es einfach unterschiedliche Methoden gibt, wie man Computer einrichten kann. Und die haben so ihre Vorteile, die ich euch eben zu erklären versuche. Gut, dann bis zum nächsten Irgendwasser. Macht's gut. Tschüss. Sagt euer König Kort. Das war Irgendwasser von Blinzeln. Wenn du uns kontaktieren möchtest, dann kannst du das gerne tun per E-Mail an podcastblinzeln.org oder über unser Kontaktformular